0: César l'éclaireur Roman de Bernard Monteau Deuxième partie Les Cent Jours de Thérèse Retenir la force, c'est la cause de toutes les maladies. Que cela soit pour vous un enseignement et non un fardeau qui vous rabaisse. Dialogue avec l'ange. Chapitre 8 Le privilège du cancéreux Durant deux mois, César me conseilla ainsi avec ses mots moitié silence et de détail en détail, ma vie s'apaisa. Un matin, ce fut plus grave. Une amie m'avait téléphoné. Elle voulait me voir à tout prix et sans plus tarder. Thérèse était médecin. Je l'avais connue il y a quelques années. Elle venait d'apprendre sa mort prochaine d'un cancer presque à sa fin. Terrible nouvelle. J'en étais bouleversée. Elle était si jeune et si belle, petite brune aux yeux verts. Qu'avait-elle à comprendre avec cette impitoyable épreuve j'avais décidé de l'aider, au moins en ce qui concerne les démarches administratives, tous ces papiers à remplir quand une vie bascule. Vous imaginez Ce ne fut pas simple cet affrontement à l'inhumain. Personne n'a mesuré le ridicule des formulaires à remplir quand c'est de la faim qu'il s'agit. Forcément, elle change de vie, Monsieur le préposait puisqu'elle va mourir. La retraite, les cotisations en tout genre, les alinéas spéciaux en cas de décès, et j'en oublie. Indélicatesse sur indélicatesse. N'avait-elle pas d'autre chose à penser Pourtant, il leur fallait des preuves, dossier après dossier, des experts, des visites, des heures d'attente. On n'a pas le droit de mourir comme ça en pleine vie. On est par définition suspect. Des fois que l'on essaierait de se faire mettre en maladie. Non, vraiment, c'est à devenir fou. Thérèse était perdue, elle se noyait à tout préparer, à tout prévoir. « Mon Dieu, quel courage d'organiser l'après-mort quand c'est la sienne !» Et puis, elle avait si mal vécu que peu à peu des regrets l'envahissaient. Pensez un peu, elle était née dans une famille austère, genre vieille France protestante des Cévennes. Elle avait poursuivi ses études, appliquées, dans la terreur des mauvais résultats. Heureusement, elle était brillante, ce qui lui permit d'entrer en faculté, celle de médecine à Montpellier. Mais il fallait travailler encore, les amusements on verrait plus tard. Alors, elle fit une spécialité, gynécologie. Un jour, elle eut 32 ans, juste en sortant de l'école et un premier amant, juste pour lui faire des enfants. En guise de virage et d'aventure, ce fut la continuité terne et besogneuse. Sortant un jour de nos modèles, elle avait troqué ses parents contre un mari, mais c'était les mêmes soirées et les mêmes interminables dimanches. Lui, il était magistrat ou quelque chose comme ça. Il était aussi gris que le palais de justice qu'il arpentait. Bien sûr, il était gentil, bon garçon, mais sans vie. Popote, quoi. Ils eurent quatre enfants, il faut bien s'occuper, mais jamais... Jamais ils ne sortaient. Le genre de vie, bel appartement, vacances à la campagne et l'horrible train-train quotidien. C'est tout juste s'ils allaient au restaurant une fois par an. Même le cinéma, cela ne se faisait pas. Alors le reste, les bringues, le rire, les voyages, vous n'y pensez pas. L'argent, ils en avaient, mais c'était pour les vieux jours. Oui, mais voilà, les vieux jours, il n'y en aurait pas. Six mois ou plus, avait dit le médecin. On est là, debout, on écoute chaos. Il faut faire quelque chose, mais on n'a plus de goût à rien, plus d'espoir. Et puis peu à peu, cela revient. Comme elle dit, sous le choc on est désespéré, pétrifié sur place. Mais on attrape mal aux pieds immobile. Alors on bouge et la vie nous reprend. Elle s'était assise dans mon salon. J'étais loin de savoir ce qui allait m'arriver. Et puis, qu'est-ce qu'il faut dire dans ces moments-là Vous le savez, vous C'est César qui l'aurait fallu, pas moi. Je voyais qu'il se préparait quelque chose. Mais quoi Elle était agitée, ne tenant plus en place. Je ne l'avais jamais vue comme cela. Je crois bien que dans sa situation, j'aurais été abattue. Elle, non et c'est ce qui me troublait. Elle me raconta sa vie. C'est sûr, dans ces instants, on fait le point. Comme c'est terrible, tous ces mots vitriolent, sans concession, sans pudeur. On déballe tout au grand jour et on trie, pendant que la conscience chemine. On parle et on se voit. Je pose tout et je retiens un. Et l'on parle encore pour se voir plus loin pas l'habitude d'entendre les gens se livrer à ce point. D'ailleurs, je n'aurais pas bougé pour tout l'or du monde, de peur de me faire remarquer et qu'elle me demande un avis. Terrible monologue, sans cesse relancé, psychanalyse accélérée, comme dans ces vieux films muets où tout le monde court plus vite que nature. Cela défilait à grandes enjambées, tantôt elle pleurait, tantôt elle riait. Si bien que j'avais résolu de garder une certaine distance pour ne pas être à contretemps. C'est étonnant comme l'approche de la mort fait porter un autre regard sur notre vie. D'accord, c'est une évidence, mais moi, qui connaissais Thérèse, je la voyais changer à vue d'œil, se réveillant à elle-même de phrase en phrase. À la lumière de sa fin prochaine, toute sa vie s'éclairait sous un angle différent, impossible de mentir. Jamais Oh grand jamais, je n'aurais osé lui dire ce qu'elle était en train de découvrir toute seule. J'eus de la tendresse pour Thérèse, mais j'étais démunie. Alors, je me suis rapprochée d'elle en silence, lui prenant doucement la main. À part ça, ma vie était tranquille, mais cela n'allait pas durer. En une seconde, elle m'annonça la rupture avec son mari et... Son désir de vivre chez moi, si cela ne me gênait pas. On ne peut pas dire qu'elle s'embarrassait de menus détails. Pouvais-je la blâmer Mais quand même, je me sentais un peu piégée. La proximité de l'amour donne vraiment des privilèges. Et croyez-moi, cela bouscule les vivants. C'est curieux ce courage, cette force de décision, capable de tout perdre pour commencer à vivre. Cela ne lui ressemblait pas. C'est terrible à dire, mais j'en arrivais à l'envier. Après tout, qui est sûr qu'il ne va pas mourir demain On devrait pouvoir à chaque instant prendre nos décisions dans cette perspective-là. Il fallait que je me prépare, que je m'attende à tout avec elle. Thérèse était sur un autre registre, sorte d'accélérateur de particules qui lui donnait une intensité brûlante. Passer mes premières émotions, alors que j'étais en train de mettre de l'ordre dans mes idées et de prévoir les problèmes qui allaient se poser, elle se tourna vers moi et m'embrassa. Oh, pas le mimi copain, mais le baiser farouche de ceux qui n'ont plus de temps à perdre. Thérèse était affamée et son baiser le disait. Alors là, c'était le bouquet L'avenir s'annonçait bien Dans quel guépier étais-je allé me fourrer avait-elle mal interprété les intentions de ma main Avait-elle tout mijoté pour en finir avec son passé Elle allait mourir, elle, pas moi Son monde n'était pas le mien, son urgence me concernait à peine. D'accord, il faut apprendre, mais quand même, quel prix Elle voulait vivre, vivre enfin Sa mort la portait, la poussait à nourrir ses fins. En une seconde, j'eus l'impression d'être avec César. « Tiens, je l'avais oublié !»« D'ailleurs, quelle différence !»« À sa manière, elle était en train de m'élever, me tirant de force à cause de sa mort prochaine. »« Même le vieil homme n'aurait jamais osé. »« C'est sûr, j'ai succombé. »« Elle m'a pris, ensorcelée, tellement elle brûlait de toutes parts !» contagieuse d'une passion à la vie et à la mort. Non, vraiment ce n'était pas pour rire. Elle voulait aimer, se donner dans la démesure de ce qui lui avait manqué. Elle n'avait plus le temps, il lui fallait des sommets. Et je l'ai aimée. D'ailleurs, nous nous complétions à merveille. J'avais bien vécu, elle pas. J'étais fait de liberté sans entrave. Elle était imprégnée d'engagement que l'on respecte. Bref, elle était la force qui me manquait et j'étais les idées folles qu'elle ignorait. Quel couple C'était une furie, puisant dans mon imagination de quoi la nourrir. Loin de la désespérer, sa mort l'exaltait, gourmande par tous les sens. Elle s'enivrait de tout, comme César, je vous dis la à l'heure, insatiable et malhabile à la fois. Découvrir à son âge ce dont on a toujours eu peur, quel pari Parfois même toute une vie ne suffit pas Décidément, c'est affreux à dire. Quel privilège cette maladie incurable Elle voulait sortir et sortir encore. Elle voulait que je la caresse des heures entières, que nous partions en voyage et puis les bons restaurants. Elle voulait faire l'amour, voilà, c'est dit, avec tout et avec moi. C'était Alice au pays des merveilles, avec ses grands yeux ouverts et son plaisir partout. C'est vrai, elle me fit mesurer que ma vie, je ne l'avais pas goûtée. Personne avant elle ne m'avait entraîné si loin dans l'exploration de mes propres qualités. À ce jeu-là, elle a pris vite, croyez-moi. Quand on n'a plus le temps de tricher, tantôt on perd, tantôt on gagne, mais c'est toujours une victoire. Les idées les plus folles l'enthousiasmaient. Durant deux mois, ce fut un safari dans une savane quotidienne où nous avons beaucoup ri. J'avais pourtant vécu, mais je crois bien que je n'avais rien vu. À certains moments, je me demandais même si elle allait vraiment mourir. J'en oubliais sa maladie. C'était fou, 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 tant de vie. Par l'intermédiaire de sa mort, je goûtais à des frissons d'un autre ordre. Nous visitions le monde grâce à ses yeux avides. Moi qui croyais avoir rencontré en César un éclaireur de l'homme de demain, je m'apercevais que Thérèse devait être sa sœur jumelle. Avec son cancer en bandoulière, elle vivait tout autant le présent. Thérèse comme César avait un secret, un immense cadeau que sa fin lui offrait. Vivre avec la proximité de sa mort, mais vivre vraiment.